0: Ich wünsche Ihnen eine märchenhafte Viertelstunde und in dieser Viertelstunde geht es um die Schwäche des Menschen. Die Schwäche des Menschen ist vielleicht die schwerste Bürde, die er zu tragen hat. So erzählt uns dieses Märchen. Es war einmal ein Mann, der liebte seine Frau über alles und er liebte seine Kinder über alles. Er hatte eine Tochter und einen Sohn. Es ist ein Märchen, das in der Wüste und am Rand der Wüste spielt. Ein Berbermärchen. Und dieser Mann, weil das Wasser so knapp war, grub einen Brunnen. Das war ein Stück weit weg von seinem Haus am Rand der Wüste. Und es ist schwer, so einen Brunnen zu graben. Man muss da viele Tage dafür aufwenden. Und er hat sich ein Zelt aufgestellt, ein kleines wo er sich aufhielt zur ärgsten Mittagshitze, um dort Schatten zu gewinnen, und hat gearbeitet, wann immer es ging, diesen Brunnen gegraben. Und eines Tages sah er eine Staubwolke. Und diese Staubwolke kam auf ihn zu, und als er näher hinblickte, sah er, dass vor dieser Staubwolke her eine Frau rannte. Und das sah er deswegen so genau, weil diese Frau ein brennend rotes Kleid trug. Und sie lief vor ihn her, verfolgt von dieser Staubwolke, und sie fiel vor ihm auf den Boden und sagte, rette mich, rette mich, du musst mich retten, sonst töten sie mich. Der Mann hat sehr schnell reagiert, er hat gesagt, steig in dieses Brunnenloch, das ich bisher gegraben habe, und sie ist hineingestiegen, und er hat sie mit Sand zugedeckt. Und dann kam diese Staubwolke auf ihn zu, und es waren... Männer, sie stellten sich vorhin auf und sagten, ist hier soeben eine Frau im roten Kleid vorbeigekommen? Der Mann sagte, nein, nicht, dass ich wüsste, ich war hier bei der Arbeit, ich habe nichts gesehen. Die Männer sagten, wir geben dir einen guten Rat. Falls du uns anlügst, ist es in erster Linie dein Schaden. Wenn sie da ist, dann erschlag sie. Sie bringt nur Böses. Sie ist durch und durch böse. Diese Frau im roten Kleid ist das Böse. Dann haben sich die Männer wieder davon gemacht, und der Mann, der war ganz verwirrt, natürlich, weil er sich auch denkt, er will ja nicht das Böse beherbergen. Und er hat der Frau im roten Kleid aus dem Brunnenschacht geholfen. Und Sie hat sich den Staub abgeklopft von ihrem Kleid und hat ihn angesehen. Und hat in ihre Augen geblickt und hat sich gedacht, nein, so sehen die bösen Augen nicht aus, das kann nicht sein. Sie hat geweint und hat gesagt, was kann ich für dich tun, ich will dich nicht fragen, was du getan hast. Und sie hat gesagt, behalte mich bei dir, kann ich mich bei dir verstecken? Und er sagt, ja, das kannst du, ich arbeite hier noch einige Tage, noch eine gewisse Zeit lang arbeite ich hier an diesem Brunnen und ich gehe am Abend nach Hause, wenn du willst, dann kannst du in meinem Zelt hier wohnen. Und so geschah es. Der Mann ging nach Hause und seine Frau fragt ihn, ist irgendetwas? Und er sagt, nein, warum? Und sie sagt, irgendwie kommst du mir verändert vor. Und die Kinder, die Tochter und der Sohn, die haben auch ihren Vater angeschaut und haben sich gedacht, irgendwie ist der anders. Und am nächsten Tag wieder das Gleiche am Abend. Er hat sich noch mehr verändert. Die Frau hat gefragt, ist irgendetwas mit dir? Nein. Aber es kam genau so, wie es kommen musste. Die Frau mit dem roten Kleid war am Tag über beim Brunnen und wenn die Sonne allzu steil über ihnen stand und er Schatten suchen musste, dann ist halt ins Zelt gekrochen zu ihr und sie haben sich da drin umarmt und sie haben sich geliebt und dann ist die Frau im roten Kleid schwanger geworden und der Mann hat gesagt, was sollen wir jetzt tun? Ich liebe meine Familie. Und die Frau im roten Kleid hat gesagt, ja, aber du hast jetzt eine neue Familie. Verlass deine Frau. Geh fort von ihr. Der Mann, wie soll ich das tun? Ich habe ja noch zwei Kinder. Dann bring die Kinder mit. Nimm ihr die Kinder weg. Ich werde für deine Kinder sorgen, als wären es meine eigenen Kinder. Und immer wieder hat die Frau auf den Mann eingeredet, die Frau im roten Kleid. Und dann, das ist die Schwäche des Menschen, dann hat er geglaubt, er kann nicht anders, er, er muss. Er, er hat keine Argumente mehr gehabt. Und er hat seine Frau verlassen und hat ihr auch die Kinder weggenommen. Und dann ist das Kind zur Welt gekommen von der Frau im roten Kleid. Und es war klein. Krieg. Es war hässlich. Es ist herangewachsen. Es war nicht schön. Während die Kinder aus, von der ersten Frau, die, die haben geblüht, die sind immer schöner geworden und, 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 und blühend, geblüht hat ihr Gesicht und gestrahlt. Und da hat sich die Frau im roten Kleid gedacht, woran liegt das? Und sie hat die Kinder beobachtet. Und die Kinder haben ihre Mutter besucht, heimlich, und die Mutter hat die Kinder hat sich um sie gesorgt, hat ihnen zu essen gegeben, hat ihnen Butterkuchen gemacht und Käsekuchen gemacht und Milchkuchen gemacht. Das hat es bewirkt. Und die Frau im roten Kleid hat einen Zorn gehabt und sie hat eines Tages zu den Kindern gesagt, kommt bitte, ich zeige euch etwas Schönes. Und sie hat ganz neue, schöne, prunkvolle Kleider den Kindern gezeigt. Wollt ihr diese Kleider? Oh ja, die wollten diese Kleider, sie haben ja nur die Fetzen angehabt. Die wollen wir, diese Kleider. Wenn ihr diese Kleider wollt, sagt die Frau im roten Kleid, dann müsst ihr eure Mutter töten. Das wollten sie natürlich nicht, wer will das. Aber die Verführung war so groß und die Schwäche war so groß. Und sie haben mit ihrem Vater gesprochen und haben gesagt, unser Verlangen nach diesen Kleidern ist so groß, was sollen wir nur tun? Und dieser schwache Vater hat gesagt dann, Tötet halt eure Mutter. Wie sollen wir das tun? Der Vater sagt, ich gebe euch hier eine Tasche. Und in dieser Tasche ist eine Schlange. Geht zu eurer Mutter und sagt, <lacht> ihr habt ein Geschenk. Die Kinder tun das. Die Mutter greift in diese Tasche, um das Geschenk herauszunehmen. Und die Schlange beißt sie und die Mutter stirbt. Oh, diese Reue, diese Reue, diese Verzweiflung beim Vater und bei den, bei den Kindern. Und sie machen sich Vorwürfe und sie schlagen sich an die Brust. Die Mutter haben wir getötet. Aber in der Nacht erscheint die Mutter ihren Kindern und sagt, nein, ihr seid nicht schuld. Ihr seid nur schwach. Euer Vater ist nicht schuld, er ist nur schwach. Aber wenn ihr leben wollt, gebt auf die Kuh acht, dass die Kuh nicht stirbt, die Kuh macht dass ihr blüht. Und so war es. Und die Frau im roten Kleid hat die fremden Kinder beobachtet. Die sind die sind herangewachsen, wurden immer schöner, während ihr eigenes Kind immer hässlicher wurde, mickrig. Und sie hat sich gedacht, ich will sie beobachten. Und sie hat sie beobachtet, die Kinder, die Fremden, wie die Kinder auf die Weide gegangen sind. Und dort haben sie sich unter die Kuh gelegt und haben Sie gemolken und haben sich die frische Kuhmilch in den Mund rinnen lassen. Und da dachte sich die Frau im roten Kleid, das will ich auch bei meinem Kind. Und hat zu ihrem Kind, dem Hässlichen, dem Mickrigen gesagt, geh auf das Feld, leg dich unter diese Kuh und dann melk ihre Milch in deinen Mund. Dann wirst du so schön wie deine Halbschwester, wie dein Halbbruder. Und das Kind hat das gemacht. Aber die Kuh hat das fremde Kind erkannt und hat dieses Kind getreten und hat dem fremden Kind ein Auge ausgetreten. Oh, was war da für ein Jammer. Ihr seid schuld, hat die Frau im roten Kleid gesagt zu den beiden Kindern. Ihr seid schuld, Seht euch eure Schwester an, sie hat ein Auge verloren und zu ihrem Mann hat sie gesagt, du bist schuld, du liebst mein Kind nicht und jetzt hat sie nur noch ein Auge. Was soll ich tun, sagt der Mann, was soll ich nur tun, wie kann ich es wieder gut machen? Und die Frau im roten Kleid sagt, schlachte die Kuh, die Kuh ist an dem ganzen Elend schuld. schlachte die Kuh. Der Mann aber, das ist das Einzige, was meine erste Frau ihren Kindern hinterlassen hat. Und meine Frau hat gesagt, auf die Kuh sollt ihr Acht geben. Wen liebst du mehr? Sagt die Frau im roten Kleid. Mich oder die Kuh? Oh, die Schwäche dieses Mannes. Diese große Schwäche dieses Mannes. Er hat sich mit den Kindern beraten und hat gesagt, was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Sie wird sonst weggehen von mir. Aber vielleicht ist es gut, wenn sie von dir weggeht, sagten die Kinder. Aber dann werde ich allein sein und ich kann ohne sie nicht sein. Und die Kinder haben es verstanden. Und sie haben nachgegeben. Dann haben gesagt, gut, dann schlachte halt unsere Kuh. Und der Vater hat die Kuh geschlachtet und hat es Anzeichen gegeben, dass die beiden nicht mehr so strahlen. Und die Frau im roten Kleid hat sich gedacht, ich werde ihnen absichtlich nichts zu essen geben. Sie sollen verhungern und bevor sie verhungern, sollen sie noch hässlich werden. Aber dann eines Tages schien es, als ob die Krise vorbei wäre. Und obwohl die Frau im roten Kleid ihnen nichts zu essen und nichts außer Wasser zu trinken gegeben hatten, erblühten die beiden wieder. Was war der Grund? Die Mutter von dem Bub und dem Mädchen ist ihren Kindern wieder erschienen im Traum. Und sie hat gesagt, nehmt den Inhalt des Magens von der Kuh und gießt den Inhalt des Magens unserer Kuh auf mein Grab. Und die Kinder haben das gemacht. Dann haben sich zwei Quellen gebildet auf diesem Grab. Aus der einen Quelle ist Honig geflossen, und aus der anderen Quelle Milch. Und jeden Tag sind die beiden zum Grab ihrer Mutter gegangen, haben sich niedergekniet und haben den Honig geleckt und die Milch geschlürft. Und dadurch sind sie schön geworden. Und das hat die Frau im roten Kleid rausbekommen. Und sie hat getobt. Sie hat gesagt... Zu ihrem Mann, nimm die Hacke und zerschlag das Grab. Ich möchte nichts mehr sehen von diesem Grab. Mach es dem Erdboden gleich. Und der Mann, dieser Schwache, dieser jämmerlich Schwache, hat gesagt, das kann ich doch nicht tun. Eine Tote schänden, meine Frau, meine Erste, die Mutter meiner Kinder, tue es, sagt die Frau im roten Kleid, oder ich verlasse dich. Und er hat gewusst, er kann ohne die Frau im roten Kleid nicht sein. Er hat die Hacke genommen. Und hat zu seinen Kindern gesagt, helft mir, wir müssen das Grab eurer Mutter zerschlagen. Und da haben die Kinder, der Bub und das Mädchen, zum ersten Mal gesagt, nein, nein, das tun wir nicht. Da muss es der Mann allein tun. Er hat das Grab zerschlagen und seine Kinder haben zugesehen. Und dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir. Und sie haben mitgenommen ein Knöchlein aus dem Grab ihrer Mutter und einen Schuh ihres Vaters. Und dann ist ihre Mutter ihnen noch einmal begegnet und hat gesagt, legt das Knöchlein in den Schuh und schnürt ihn zu, werft alles ins Feuer und dann habt ihr Ruhe. Das haben sie gemacht und sie hatten Ruhe. Ich werde mich hüten, eine Interpretation abzugeben von diesem Märchen, weil ich ja weiß, alles, was mir dazu einfällt, könnte die Wahrheit sein, aber sicher ist es doch nicht.